0: Bonjour à tous. Nous nous retrouvons dans notre émission Les Mondes rêvés de Georges sur cause commune, la voie des possibles 93.1. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un ouvrage, un ouvrage extrêmement difficile à lire, L'Âge des extrêmes de Eric Hobsbawm, un historien anglais. Extrêmement difficile à lire, tout simplement parce qu'il fait 750 pages. Et j'avais l'impression de me retrouver dans la lecture d'une thèse euh, nécessitant une bonne semaine de, de lecture, des prises de notes, des allers-retours permanents pour essayer de comprendre d'où je venais, où j'allais et donc je vais essayer de présenter au lecteurs cet ouvrage. Alors j'aimerais déjà vous présenter un petit peu l'ouvrage et l'auteur avant d'en de, venir au, au fond de, du sujet. L'auteur n'est pas n'importe qui, c'est un, un historien mondialement connu, Eric Hobsbawm, notamment, c'est son dernier bouquin, « L'âge des extrêmes », a été traduit en, en près de 20 langues. Et Hobsbawm est un historien qui a deux qualités. La première qualité, c'est qu'il a, comme la quatrième de couverture le dit, et c'est vrai, un talent narratif extraordinaire. Il raconte remarquablement bien. C'est une écriture très belle, très fluide, souvent imagée, avec parfois même un lâcher-prise qui est très drôle, avec de l'humour, un humour anglais, on pourrait dire. Et simultanément, c'est un, un auteur qui n'a pas peur. Il n'a pas peur de s'embarquer dans, dans l'économie politique, dans l'histoire politique, c'est sans doute ce qu'il maîtrise le mieux, la dimension culturelle de l'âge des extrêmes. Alors, vous allez dire, mais l'âge des extrêmes, ça parle de quoi Alors, j'aurais dû vous parler d'abord du, du sous-titre, parce qu'effectivement, euh, c'est euh, très important, ça donne tout de suite euh, la signification de l'ouvrage. C'est en fait, l'âge des extrêmes, le sous-titre, c'est l'histoire du cours XXe siècle. Et hum, à l'intérieur du livre, il y a une datation très précise, qui est finalement euh, la fin de, on pourrait dire, de, de son existence, 1914-1991. Il a une pause phase de 1994. Euh, mais voilà, c'est un vieux monsieur. Il a traversé le siècle. Et c'est un ouvrage qui, en fait, euh, clôt une série d'ouvrages équivalents. Et, euh, il a publié auparavant L'ère des révolutions, qui commence euh, avec la révolution euh, 1789, la révolution économique euh, du capitalisme en Angleterre. Il a écrit aussi l'ère du capital et enfin l'ère des empires. Donc en fait c'est un, un historien planétaire qui à la fois euh, est un historien généraliste puisqu'il respecte la chronologie, la, la séquence, la période, la narration, l'histoire. On part des révolutions au, aujourd'hui en passant par les empires. Et c'est un historien planétaire qui euh, euh, aussi euh, donc, se... Se, peut se féliciter d'avoir une compétence globale, comme je le disais, en économie politique, en histoire politique, en sociologie générale, qui comprend euh, la, une sorte d'histoire euh, de l'art, une histoire aussi des mœurs, comment euh, les différentes classes sociales euh, vivent, notamment euh, cette période de, de la jeunesse qui apparaît avec le, le rock and roll, etc. Les technologies, parfois avec des détails extrêmement techniques qui euh, lui ont été donnés, euh, nul doute, par euh, des ingénieurs ou des, ou des scientifiques. Et, euh, et la science. Voilà, il a des, des, des passages aussi, euh, où la science, bien sûr, entendu uniquement au sens de physique et de biologie, où il, euh, il nous fait une, une sorte d'interaction entre les, les progrès de la science et euh, le, le regard culturel que les peuples peuvent avoir avec euh, une technologie qui totalement traversé par la science dans, tout, dans toutes ses applications, en prenant notamment le modèle de la caissière, puisque le système informatique qui préside à l'enregistrement des, des produits suppose un, un système informatique qui est né notamment en Angleterre en 1943. Il y a même un film qui a été sorti sur cette, cette aventure de cet ingénieur homosexuel, ce scientifique de Cambridge qui a inventé l'informatique, notamment pour pouvoir décrypter les messages allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un, un ouvrage impressionnant. Et cet auteur donc, est un monument, un monument de 750 pages. Je n'aurais pas le courage et le temps de pouvoir lire les quatre autres ouvrages sur la Révolution, le Capital et l'Empire, donc les trois autres plutôt. Et donc c'est un discours euh, voilà, essentiellement narratif 1915 enfin 1914 et euh, 1990 grosso modo euh, ça signifie qu'en fait il va découper son, son ouvrage en trois grandes périodes la période qu'il appelle l'âge des catastrophes avec la, la la première guerre mondiale le fascisme et le nazisme et euh, la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, ce qu'il appelle l'âge d'or, ce qu'on appelait en France les Trente Glorieuses, qui correspondait à peu près à 1945 et 1975. Et puis euh, le dernière partie s'appelle la débâcle, avec euh, finalement la fin des, la fin des empires, la fin de l'économie capitaliste euh, euh, de prospérité et, et le, l'essor des terrorismes, des, des, des révolutions, des coups d'État et du fourmillement comme ça, de l'instabilité et du déséquilibre euh, euh, international. Donc trois grands, trois, trois grands mouvements, euh, trois grandes scansions, euh, mais en fait, euh, ce découpage-là, tout le monde le connaît grosso modo. Alors même si c'est son langage à lui, euh, euh, l'ère des catastrophes, euh, l'âge d'or et puis le, la débâcle, il n'empêche qu'on n'est on pas franchement dans du concept. Ce sont des, des catégories qui sont très scolaires, qui permettent quelque part à un lycéen ou à un jeune étudiant d'avoir une, une synthèse intéressante, euh, globale, à tout point de vue, sur plusieurs thématiques, comme je le disais, de l'économie, du culturel, politique, etc. Donc c'est une entreprise colossale. Et mon travail était compliqué dans la mesure où, où je devais arriver à, à présenter cette, cet ouvrage et euh, de manière synthétique, tout en essayant de transmettre aux au lecteurs de manière pédagogique des avertissements. Parce qu'en fait, euh, il me suffit d'une phrase pour euh, sortir de l'arrogance euh, du commentaire, du commentateur qui dira euh, « voilà, je suis capable de, de critiquer tout le monde » et donc euh, notamment euh, Osbaum. Mais il vous suffit de cette phrase que je vais vous citer dans quelques instants. J'y viens, il faut tourner les pages de ce, de ce bouquin énorme. Donc, je, je vous cite cette phrase et je reviendrai après à la présentation de l'auteur. Alors, page 722, l'auteur nous dit, en conclusion, une conclusion qui s'intitule « Vers le nouveau millénaire ».« Dans la dernière moitié du cours XXe siècle, il est devenu cependant plus clair que le premier monde, à savoir les pays européens, peut gagner des batailles contre le tiers-monde, mais pas des guerres. Et même s'il gagnait des guerres, sa victoire ne pourrait lui garantir le contrôle de tel territoire. Le grand atout de l'impérialisme a disparu, à savoir l'empressement des populations coloniales, une fois conquises, à se laisser paisiblement administrer par une panier d'occupants. Alors si j'avais commencé la présentation de cet ouvrage par cette phrase, on m'aurait dit, est-ce que c'est Marine Le Pen Est-ce que c'est Éric Zemmour Est-ce que c'est un général de l'Algérie qui donne euh, cette information. Il n'en est rien. Euh, voilà, donc euh, cet ouvrage est à la fois remarquable, euh, je, grosso modo, je dirais à 50%, et euh, en même temps, il y a, et je prendrai le temps de, pédagogiquement, euh, égrener tous les, toutes les dimensions problématiques de cet ouvrage, ces 50 autres pourcents, cet autre versant, comme si l'ouvrage était une sorte de docteur Jekyll et Mr Hyde. On a un homme tout à fait respectable euh, qui euh, euh, a fait ses études euh, dans plusieurs universités, euh, Vienne, Berlin, Londres, euh, Cambridge, euh, euh, membre de la British Academy et de l'American Academy of Arts and Sciences. Il est docteur honoris causa de maintes universités étrangères. Il enseigne à la New School for Social Research de New York. Il est l'auteur de, de toutes sortes d'ouvrages. De tout et d'ailleurs, je le connaissais à l'époque parce que euh, j'avais, euh, et j'ai toujours euh, en rayon euh, les ouvrages, passionnant qu'il a écrit sur le banditisme, le bandit de, de, de l'Ancien Régime, qui est un, un bandit euh, populaire, un bandit qui est euh, quelque part une sorte de paysan déraciné qui va prendre souvent fait et cause pour la population locale et qui euh, sera pourchassé par les armées royales. Donc, euh, Oldbaum est un historien euh, ancré dans les archives, tout à fait sérieux. Et voilà, la vieillesse arrivant, il a, sur ses 20 dernières années, ressenti le besoin de nous proposer cette, cette grande fresque euh, relative à, à cette, ce XXe siècle euh, violent, puisque finalement tout, à part l'intitulé euh, l'âge d'or, l'essentiel euh, finalement parle de bouleversements, de violences, de chaos, que ce soit la débâcle ou que ce soit les catastrophes. Alors, je disais que j'avais une grande perplexité, et je viens de vous citer cette phrase, et et cette perplexité est donc euh, euh, enracinée dans un paradoxe, parce que cet ouvrage, et c'est aussi pour ça que j'en parle, euh, cet ouvrage euh, a été refusé longtemps par les éditeurs français. Il a été traduit, donc, comme je le disais, dans énormément de, de langues, un peu partout dans le monde, et euh, jusqu'à une période récente, alors même qu'il était traduit en tchèque, en magyar, en roumain, en slovène, en serbo-croate ou en albanais, eh bien, il euh, n'y a aucun éditeur en France qui a voulu euh, publier cette, euh, cet ouvrage. Et il a fallu euh, l'initiative d'un éditeur blège, belge, les éditions complexes, avec le soutien du monde diplomatique, pour euh, proposer une traduction en français de ce pavé euh, qui, euh, effectivement, suppose une très, très fastidieuse lecture. 750 pages euh, et à présenter, bien sûr, euh, de manière synthétique. Donc il a été refusé par les éditeurs et Obsbaum se dit mais qu'est-ce qui se passe en France Qu'est-ce qui se passe en France pour que les éditeurs aient refusé ce livre Et euh, il y a euh, des journalistes qui se sont aussi posé la question avec lui et qui lui ont dit qu'en fait euh, euh, la France des années 80-90 en fait, est marquée dans son élite, dans son intelligentsia euh, par un anti-marxisme hargneux euh, C'est le, je cite, hein, ce qui est dit par euh, par l'article de Tony Judt, historien de la New York University, qui présentait euh, l'âge des extrêmes. Et il disait, il y a cette sorte de communauté euh, du refus qui euh, est, va euh, publier avec euh, emphase et, et et succès et publicité un livre de François Furet, Le passé d'une illusion, qui est une façon d'enterrer une deuxième fois le communisme et l'Union soviétique, et, et dans le même temps donc de refuser un, édi, un, un ouvrage qui euh, est très académique, pourtant, mais qui en même temps euh, est le fait d'un historien qui va très longuement se pencher, dans son ouvrage, sur ce fil rouge qui sera tout au long du siècle euh, le, le conflit, le, la guerre, finalement, entre le capitalisme et le communisme, puisque le, le, la révolution soviétique arrive en 1917, le livre commence en 1914, donc c'est bien dans la même période de la Première Guerre mondiale, et puis s'achève quelque part, 1990, bah, c'est la chute euh, du mur de Berlin, c'est la dissolution de l'Empire euh, soviétique. Donc c'est un peu le, ce fil rouge, et, et les éditeurs français pour aller vite, la bourgeoisie culturelle, revenu du marxisme, tous les Mao devenus éditeurs ou devenus sociologues ou devenus journalistes, euh, tous les gauchistes euh, repentis qui sont maintenant dans l'art ou dans dans les milieux culturels branchés et tendances, eh bien, euh, ont vu dans cet ouvrage euh, un produit qui était à l'opposé de la conjoncture intellectuelle et idéologique euh, française. Alors euh, l'auteur dit, c'est pas étonnant que les éditeurs français aient fait bloc, puisque ça a été un des pays qui a le plus longtemps et le plus profondément été stalinisé. Il ne faut pas oublier que le Parti communiste euh, français était le plus puissant des partis communistes européens, de l'Europe de l'Ouest, bien sûr. Et, euh, voilà, et c'était pr le premier parti politique en France, en termes d'adhérents de, de, et de, de, de succès électoral, euh, jusqu'au euh, jusqu début des années 60. Donc c'est une masse... Sans parler de tous les intellectuels, à commencer par Sartre, bien sûr, et tant d'autres qui ont adopté le, le communisme et qui, et qui en sont partis, comme Edgar Morin, suite notamment à la révolution de 1956 et, et la, la, la répression soviétique en Hongrie. Donc les intellectuels ont un problème avec Osborne, les intellectuels français, en plus un historien anglais, il y a toujours aussi quelque part un peu cette sorte de rivalité franco-britannique qui peut aussi exister, ça il n'en parle pas. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qui a bien pu, euh, dans cet ouvrage, euh, faire reculer les éditeurs français Puisque, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de communiste, il n'y a rien de, de fondamentalement euh, révolutionnaire ou, ou de dénonciation ou d'emportement idéologique dans cet ouvrage. Euh, donc, euh, je pense que, s'il est vrai que ça, ça pose problème, je pense qu'à la lecture de cet ouvrage, il y a quelque chose de très sain, euh, qui explique en même temps le refus des éditeurs. Ce qui est très sain dans cet ouvrage, c'est que et c'est la même sensation que j'ai quand je lis Fernand Braudel avec ces trois grands pavés euh, sur l'histoire du capitalisme, 15e, 16e, 17e siècle. Euh, ce qui est très sain, c'est qu'on a les pieds sur terre sur les grandes catégories qui structurent nos sociétés. Et ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit Surtout à une période qui est la nôtre euh, où les sciences sociales aujourd'hui sont extrêmement parcellarisées, extrêmement spécialisées et, et où les grands mots sont toujours des sortes de gros mots, de, de quasi insultes et en tout cas euh, euh, proches tout de suite d'un arrière-plan idéologique. Par exemple... Euh, si on va dire capitalisme, tout de suite, on va dire « Ah, t'es anticapitaliste ». Si je commence à dire euh, « Ah oui, euh, les bourgeois », ça, et ça existe même sur cause commune, des, des, des problèmes aussi, comme ça, avec des, des réflexions avec des collègues euh, qui, d'entrée de jeu, vont dire « Ah, tu dis bourgeois, mais on ne dit plus bourgeois aujourd'hui. C'est quoi ces arrières-pensées, la bourgeoisie ?» Donc, alors que c'est une catégorie de base euh, de, du fonctionnement euh, de l'économie, il y a des bourgeois, il y a des petits bourgeois, il y a des prolétaires, et il y a, lui dans son bouquin il appelle ça la sous-classe, il aurait pu garder l'expression « underclass » aux États-Unis, mais la traduction française a été celle de « sous-classe », qui est une très mauvaise traduction, il aurait mieux valu dire « sous-prolétaire », en tout cas il le dit une fois ou deux dans son ouvrage, j'ai noté les pages, Bon, l'essentiel étant plutôt de parler de chômeurs de longue durée, il dit aussi « sans abri », j'y reviendrai. Mais ce qui est sain, c'est qu'on a les grandes catégories, capitalisme, impérialisme, bourgeoisie, prolétariat, et les, les différents chapitres de cet ouvrage montrent clairement, même si, euh, comme je vous l'ai dit, il y a 50% de saints et 50% de malsains, euh, les grandes catégories sont là, qui nous montrent dans un... Grand cafouillage, il y avait beaucoup de contradictions malgré tout. Le fonctionnement de la domination des États-Unis sur l'Amérique du Sud, euh, l'écrasement de l'Afrique par toutes les puissances impériales possibles, y compris euh, aussi euh, en Asie. Et donc on a euh, cette connexion entre l'économie et l'économie politique, le capitalisme et l'impérialisme, euh, ou le capitalisme et les formats politiques, par exemple quand les États-Unis... Euh, fomentent le coup d'État au Chili en 1973, ils installent en même temps une économie libérale totale le Chili étant une sorte d'expérimentation de l'ultralibéralisme bien avant Reagan et donc on a, on a ces, 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 ces allers-retours, ces balancements euh, qui sont très utiles, qui permettent de voir euh, que le capitalisme ne va pas de pair avec la démocratie. Ça, c'est quelque chose de, aussi un, un fil directeur de son ouvrage, que souvent, euh, la plupart du temps, les dictatures euh, sont beaucoup plus nombreuses à héberger le capitalisme que les démocraties. Et les démocraties elles-mêmes, c'était le cas d'une émission que, à laquelle je vous renvoie sur l'ennemi intérieur, euh, eh bien... Euh, euh, la démocratie elle-même sont traversées par euh, des fractions autoritaires voire totalitaires, ou sont directement euh, impactées par le colonialisme et par l'impérialisme notamment, mais aussi par euh, les formes même du travail, hein, le travail à la chaîne en particulier. Je vous propose de relire Paul Nisan et, et sa critique dans les chiens de garde euh, de tous les philosophes qui oublient de, de, de penser l'horreur du travail à la chaîne. Aujourd'hui, en 2021, plus personne n'en parle. On, on parle juste de faire travailler les jeunes, donner du travail à tout le monde, d'insertion professionnelle. Mais les conditions de travail, aujourd'hui, on est tellement dans la victoire du capitalisme. Alors, c'est en ça où je m'oppose aussi, en conclusion, à ce que disait Hobsbawm, qui parle de catastrophe, de débâcle. En fait, on, on est dans la victoire absolue du capitalisme aujourd'hui qui continue de plus belle à exploiter le reste du monde, euh, à piller les, les, les richesses de toutes sortes. Bon, langage que n'utilise absolument pas Hobsbawm à aucun moment, véritablement, alors qu'à à mille reprises, on, on pourrait dire « Ah, ben, telle page, il évoque le pillage », mais il ne le dit pas comme ça. Et c'est là où, justement, c'est la perplexité que je retiens dans la lecture de cet orage, c'est qu'il y, y a un malaise persistant, constant, euh, à la lecture de ce bouquin, parce qu'il ne dit jamais vraiment, carrément, les choses telles qu'elles sont. Et donc, souvent, c'est très alambiqué. Et je, 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 je m'appuierai justement sur des passages, des paragraphes que je lirai pour euh, donner au lecteur un, un extrait, des exemples, en, en disant, voilà, voilà, j'ai donné ce paragraphe. Qu'est-ce que vous en pensez Et, et le lecteur va être, l'auditeur va être dépossédé parce que du coup, euh, parfois, on a l'impression que ça, ça va de soi. On, on avale, euh, comme on dit, comme une couleuvre, le passage que, en question. Alors qu'en fait, il est lourd d'implicite, il est lourd de, de choses qui ne sont pas dites, euh, de choses qui ne veulent pas être dites euh, par un autre langage. Et souvent, alors même qu'il va parler d'une chose de manière très claire, par exemple, euh, le Brésil euh, écrasé en zone franche euh, où euh, il n'y a pas d'impôts qui restent... Euh, dans le pays. Et donc, du coup, toutes les multinationales peuvent piller comme elles le veulent le Brésil. Et donc, c'est un pays sans croissance économique, avec des profits colossaux de toutes les multinationales européennes, etc. Bon, au lieu d'en parler comme ça, eh ben, il, il va nous dire simplement qu'il euh, y a euh, des conditions politiques et économiques qui font que euh, la croissance économique est, est, est égale à zéro. Voilà, c'est euh, ce que j'appelle les implicites. Donc, je, je ferai un, un, un moment donné, une sorte de chapitre de commentaires euh, qui s'intitulera « Les implicites ». Et j'essaierai de voir, en disant, mais pourquoi, pourquoi effectivement, a-t-il ce langage Je pense que c'est toute l'ambiguïté du, du langage social-démocrate, du langage euh, du bourgeois de gauche, euh, Bontain, qui se retient, alors même qu'il a ce grand mérite de nous parler des structures fondamentales de l'État capitaliste impérialiste, et bon en même temps de les dire euh, à la sauce social-démocrate, euh, donc avec une très grande retenue et parfois avec des passages hallucinants, comme celui que je vous ai lu tout à l'heure, euh, qui euh, est une sorte d'apologie bizarre euh, de l'impérialisme, qui stabilise finalement un ordre international, euh, donc quelque chose d'absolument hallucinant. Il y a comme ça beaucoup de phrases euh, de ce type qui éveillent le doute, en se disant « mais euh, je ne comprends pas, euh, c'est déjà un ouvrage qui est perçu comme marxiste par les éditeurs français, euh, comme contestataire » Ou, ou mettant en avant des grandes catégories euh, matérialistes qui auraient tout un, aussi quelque part un petit peu euh, aurait pu faire l'objet d'un extrait dans l'humanité ou d'être évoqué euh, sans trop de difficultés euh, voilà dans un séminaire de recherche et en même temps on a euh, ce, ce côté euh, abscon et ténébreux et, et avec des contournements et des et parfois même des contradictions qui seront et, Évoqué euh, et j'ai attentivement noté tous ces, tous ces passages-là parce que c'est pédagogique, parce que c'est important euh, qu'un sociologue euh, qui a passé 30 ans à, à lire des bouquins, à, à se méfier du discours des gens, à se méfier en général du sens commun, et j'en parle souvent dans les émissions de radio, et eh bien euh, là on a un, un cas pratique supplémentaire alors même qu'on euh, a un, un auteur qui est difficilement euh, critiquable puisque passant pour euh, intellectuel de gauche. Et pour un sociologue comme moi qui lutte pour réintroduire des catégories de classe sociale dans l'analyse des SDF, de ce qu'on appelle les sans-abri, eh un ouvrage comme celui-là permet de remettre les points sur les i. Et, et quand, dans un de, des passages vers la fin, à la fin de l'âge d'or, il nous évoque la crise des années 70 et la montée du chômage, des inégalités économiques, etc., eh bien, le lien est fait entre le chômage et le sans-abrisme, et donc on a une, une petite euh, présentation structurale en disant, voilà, les sans-abris euh, ne sortent pas comme ça euh, de l'immaculée conception, ils sont liés à la relégation de la classe ouvrière, à la déstructuration de la classe ouvrière, à la diversification du capital, euh, ce qu'il appelle la division internationale du travail, de manière là aussi très, très euphémisée, j'y reviendrai, c'est une catégorie que je vais souvent utiliser. Donc au lieu de parler effectivement de délocalisation pour augmenter les profits des entreprises, euh, en, en détruisant des bassins entiers euh, comme Détroit par exemple, euh, de, qui est présenté dans le documentaire de Michael Moore, euh, Moi et Roger, euh, eh bien, euh, on a des, des expressions un petit peu, voilà, très, très bizarres et, et soft, pour le dire euh, dans un langage plus, plus familier. Mais néanmoins, néanmoins, le grand avantage, c'est qu'on euh, voit apparaître, à un moment donné, euh, dans son discours, on voit apparaître euh, les sans-abri, euh, les SDF, euh, à un moment précis, les années 80, où, euh, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, on, cette catégorie euh, apparaît. Alors C'est très succinct, il n'en parle pas, pas longtemps, mais il ne parle jamais de sans-abri pour la période de la grande crise euh, après 1929, qui va être euh, la crise économique euh, ouvrant sur le fascisme, à aucun moment il n'emploiera le terme de sans-abri ou de SDF. Ça n'existait pas à l'époque, on n'en parlait pas comme ça. On parle de chômeurs, on parle de, de marge de la faim, on parle de sous-populaires. Et donc on voit bien que cette catégorie-là n'est pas une catégorie scientifique, c'est la catégorie de l'ère du temps. C'est ce que les dominants ont bien voulu construire, même si la catégorie Gaborio, Gaborio Patrick Gaborio l'a montré, est apparue dans le langage administratif à la fin du 19e siècle, notamment en France, le sans domicile fixe, il n'empêche que le succès de ce terme SDF ou sans-abri est lié à cette relégation du marxisme, dont on parlait avec les éditeurs à l'instant, et donc le refus de dire euh, que euh, tous ces gens-là sont des prolétaires euh, en bout de course, donc des sous-prolétaires, qu'ils sont euh, déracinés, qu'ils sont expulsés des logements, qu'ils sont euh, licenciés des entreprises, euh, qu'ils sont au bout de l'État-providence. C'est là aussi une des très grandes failles d'Eric Hobsbawm, qui passe son temps à nous parler de la protection sociale généreuse euh, des États euh, développés, par rapport au reste du monde, mais aussi intrinsèquement. Alors qu'en fait, euh, cette protection sociale généreuse ne touche absolument pas les sous-prolétaires. C'est-à-dire qu'elle touche le prolétariat qui, par le salariat, va euh, avoir des prestations sociales pour la maladie, pour la retraite, pour... Euh, pour euh, voilà, les, les accidents du travail, etc. Mais il n'y a absolument pas d'état social pour les SDF. Et il faudra attendre 1988 pour euh, que le RMI apparaisse en, en France, 1988. Et, et donc, c'est quelque chose qui, qui est très important, qui fait partie des contradictions et des limites de l'auteur, qui est très, très mauvais sur le chapitre de la pauvreté. Euh, ça, c'est apparent à, à tout point de vue à la lecture de cet ouvrage. Mais néanmoins le lien logique est fait. Et des gens comme Pascal Pichon, notamment, qui ont passé leur vie à parler de sans-abrisme avec d'autres, à brouiller les cartes, à, à participer en tant qu'intellectuel organique à la prolongation, on pourrait dire, du sens commun dominant, eh bien, là, on remet les pendules à l'heure. Et on voit bien que la, la, la question ne doit pas être culturaliste, mais elle doit être structurelle Ce n'est pas des sans-abri parce qu'ils sont simplement dans la rue. C'est Ce, le démantèlement du capitalisme industriel, le passage au capitalisme financier et à la délocalisation de, des entreprises de, de la seconde révolution industrielle, l'automobile, l'acier, tout ce que l'on veut, par des pays pauvres, parce que la main-d'œuvre est beaucoup moins chère, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et que le, le, le coût d'un ouvrier, ça, il le dit bien dans son ouvrage, le coût d'un ouvrier en Europe est bien sûr supérieur au, au coût d'un ouvrier mexicain ou, ou d'un ouvrier marocain. Ceci étant dit, euh, voilà, ce grand cette grande respiration intellectuelle que l'on peut avoir en lisant ce livre, où on voit euh, les grandes catégories bêtes que n'importe qui pourrait avoir, finalement, pas besoin d'être scientifique, pour dire, oui, nous vivons dans un monde capitaliste, Voilà, nous vivons. Euh, les, les États européens sont impérialistes, et, 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 et on pourrait même faire le titre d'un ouvrage sans être aucunement sociologue critique ou marxiste, en disant, voilà, euh, l'âge des impérialistes, ou autre. Alors, pourquoi, pourquoi euh, pourquoi ce, 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 cet historien euh, peut-il avoir été traduit dans le reste du monde, voilà, banalement, avec ces mots-là, et, et poser problème en France Eh bien, voilà, on a un gros problème en France, au niveau des intellectuels, qui bloquent euh, dans les universités, dans les maisons d'édition. Le, le champ intellectuel français a, a été comme traumatisé par. Euh, par son expérience du marxisme, et c'est quelque chose qui euh, bloque totalement la, la pensée. Ce n'est pas simplement le fait, euh, ça aussi c'est un aspect important, de la contemporanéité de, du concept euh, de prolétariat et de sous-prolétariat. Je m'explique. Euh, il y a une loi d'airain, je reprends l'expression qu'il utilise aussi souvent pour l'économie, la loi d'airain, la loi d'Engel, la loi de machin. Euh, il y a une loi d'airain, de la capacité à penser pour un, un intellectuel et plus particulièrement en France. Cette loi des reins est la suivante. Plus on s'éloigne dans le temps, c'est-à-dire plus on va vers le froid, et plus nos petits intellectuels, nos petits chercheurs, vont être capables de nous parler des classes sociales. Alors, dès que vous abordez le Moyen-Âge, vous aurez les bourgeois des villes, les seigneurs, euh, la monarchie, les rois, les, 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 les courtisans, les chevaliers, les paysans n'importe quel livre que vous prenez sur le Moyen-Âge sera un livre des classes sociales, n'importe lequel. Euh, vous aurez automatiquement. Et vous, si vous parlez de l'Antiquité, vous aurez euh, pareil, euh, la plèbe, les, 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 les patriciens, les prolèses, qui sont la première catégorie d'hommes libres euh, une, une fois l'affranchissement euh, réalisé. Donc, euh, le aura donné avec Marx prolétaire, avec la conception marxiste euh, du travail euh, euh, et du salariat. Euh, donc, Marx était très cultivé et avait bien vu qu'effectivement, c'était un terme très approprié pour penser, euh, après l'esclavage, la production du salariat, comme catégorie d'hommes libres mais euh, libres avec un contrat de travail qui euh, va reproduire un esclavage derrière donc d'où le terme de prolétaire et plus on s'avance vers le présent après la période de la Révolution française, où là aussi, sans trop de difficultés, on va parler des, des, des seigneurs, des bourgeois, la Révolution bourgeoise, on va parler du, des sans-culottes. Alors, effectivement, la petite bourgeoisie est encore mal dessinée à ce moment-là. On parle des petits boutiquiers, des sans-culottes. Mais il n'empêche que, même au XIXe siècle, l'âge d'or, la construction du capitalisme en France, on pourra encore, sans trop, trop de difficultés, parler des classes sociales. Mais on, on commence à avoir un petit peu de mal avec le XXe siècle, le début, encore que on peut parler, euh, voilà, de le... mais ça commence à poser problème. Et bien sûr, euh, euh, les empires, euh, voilà, on a des écoles Jules Ferry partout, mais bon, voilà, Jules Ferry, et, y compris même Tocqueville. Euh, un beau livre d'Hélène Thomas, pour, et puis aussi euh, Le Cour Grand Maison, qui nous ont donné à voir les propos de Tocqueville. Hein. Tout le monde lit à Sciences Po, euh, « L'ardent défenseur de la démocratie ». Eh bien, voilà, c'est quelqu'un qui, comme Jules Ferry, appelait à la destruction de la canaille arabe et, et donc grand défenseur de la colonisation qui s'est bien sûr effectuée dans le sang et, la, et les massacres des, des populations locales. Donc, il est important de voir que sur la période contemporaine, on, on va avoir après des catégories d'idéologie qui vont arriver et on aura après... Nouvelle pauvreté, euh, les catégories vont disparaître et on aura ces fameux sans-abri ou ces fameux SDF qui brouillent les cartes. C'est un peu pareil avec la politique de la ville. Voilà, au lieu de dire euh, eh bien, ce sont les zones de relégation du prolétariat migrant, immigré, euh, euh, qui auparavant étaient dans des cités de transit ou, ou euh, dans les sonacotras. Et qu'on a après, euh, une fois que le, le, le prolétaire français a pu accéder à la petite propriété, euh, avec notamment les, les, aides, les aides à la construction euh, de Giscard d'Estaing dans les années 70, eh bien, les places vacantes en HLM ont été prises par les populations immigrées, notamment maghrébines. Et à partir de là, on a, avec la crise du prolétariat, qui est au cœur de, de la fin du bouquin d'obsbaum eh bien, euh, le chômage de masse, les jeunes qui ne trouvent pas d'emploi et donc, euh, par voie de conséquence, le prélèvement direct à usage privé, qu'on appelle la délinquance ou le banditisme. Et par voie de conséquence, tout ce qui est venu après euh, euh, voilà, de, 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 de xénophobie, de racisme et, et, et de repli identitaire. Eh bien non, on va parler de politique de la ville. Voilà, politique de la ville. Les, les, les historiens de l'an 3000, quand ils, ils reviendront vers cette période, disent Mais c'est extraordinaire, quoi. au lieu de parler des, des populations prolétaires migrantes, des salariés qui sont venus construire nos autoroutes et qui ont construit nos bagnoles dans le travail à la chaîne, qui étaient la plupart du temps des OS, eh bien, on va parler de politique de la ville, comme si ça concernait Saint-Cloud et Versailles. Ça n'a rien à voir, ça ne parle effectivement que des banlieues. D'ailleurs, quand il y a des violences, on n'hésite pas à parler là, à ce moment-là euh, euh, des, ban des banlieues. Donc, un petit sociologue comme moi qui, euh, je le rappelle aussi, voilà, euh, s'est contenté toute sa vie de, de proposer une sociologie, une ethnographie des SDF euh, sur Paris, de temps en temps, j'ai pu aller aussi sur Lyon, mais essentiellement la population masculine rencontrée sur, euh, sur le bassin parisien. Je, 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 tout le monde rigolerait en fait si, si je disais que j'étais sociologue de la France, en tout cas ou sociologue de, de la pauvreté en France. Euh, C'est vraiment limite limite comme, euh, comme assignation euh, euh, identitaire professionnelle. et eh bien... Euh, on a, lui, euh, un historien du monde entier. Voilà, comme souvent, la télé va, va nous présenter un, un, un chercheur ou un expert de l'Afrique, un expert de l'Europe, un expert de l'Asie, des catégories absolument profondément débile et, et, et monstrueuse quand on y regarde bien, réduisant les autres finalement à être des paquets, alors que dès qu'on fait la science sociale des États-Unis, de la France, on, on a des secteurs très compliqués, très spécialisés, euh, le logement et l'urbanisme, le travail, les sports, euh, les loisirs, euh, la religion, l'économie, etc., etc. Les arts, bien sûr. Et les, et les mouvements sociaux, l'écologie, tout ce qu'on veut. Donc, euh, on a une sectorisation. La pensée complexe euh, du blanc est une sectorisation. Alors que, euh, voilà, on, on va regarder les autres avec des grandes... On peut, expert, on peut être expert rapidement voilà, de, de l'indigène pour aller vite. Quoi, voilà. et, et donc, du coup, euh, rendre compte de cet ouvrage n'est pas facile pour moi dans la mesure où, où je n'ai cessé de lire et de travailler avec des auteurs de ce registre de la spécialisation. Et comme je le disais, l'intérêt de cet ouvrage, c'est de rentrer dans le stratosphérique, de remonter sur les catégories structurales que j'emploie moi aussi pour penser mes petits SDF isolés dans les centres d'hébergement d'urgence, euh, avec des tout petits échantillons, des toutes petites populations. C'est pour ça que je dis petits SDF. Je ne fais pas d'histoire de, sociale de tous les SDF du monde entier, par exemple. Mais dans cette histoire monumentale et colossale et, et planétaire, euh, cosmologique euh, de Osbaum, on a effectivement quelque chose qui est en, en rupture avec la capacité scientifique à pouvoir rendre compte des choses. Donc du coup, il y a forcément des choix qui ont été faits dans son, dans son travail. Et, et justement, j'y reviendrai, euh, bah, ces choix sont souvent très très lourds de conséquences au niveau des silences, au niveau de ce qui n'est pas traité. Et on apprend souvent beaucoup plus avec tout ce qui n'est pas dit dans son ouvrage que ce qui est dit en dépit de 750 pages, c'est-à-dire de ce qui est dit quand même de manière assez rapide puisqu'il s'agit de l'histoire du monde. Alors, peut-être faut-il être de gauche euh, pour pouvoir utiliser ces catégories euh, structurales. Euh, il nous dit notamment, page 535, « Pour nombre d'entre nous, une société dans laquelle les citoyens sont prêts à apporter une aide désintéressée à des concitoyens inconnus ne fût-ce que symboliquement vaut mieux qu'une société où ils s'y refusent. » Ou alors, plus clairement encore, il nous dit euh, « Ceux qui croient à l'égalité et à la justice sociale, entre parenthèses, comme l'auteur de ces pages. » Voilà. Donc on, on a quelqu'un qui nous parle effectivement de, de valeurs de gauche et c'est un social-démocrate qui refuse dans cet ouvrage de manière très claire aussi bien le libéralisme absolu qui est synonyme d'imprévoyance, de chaos, d'impossibilité d'organiser rationnellement une économie avec forcément donc les, des cycles de récession à la Kondratiev et, et, et des catastrophes humaines chaîne derrière. Et puis de l'autre côté bien sûr une non moins distance à l'égard du, du marxisme et, et du communisme tout en ayant une, une, une grande une grande honnêteté une grande objectivité dans la façon de, de restituer les choses qui ont été réalisées de part et d'autre euh, voilà donc c'est un homme qui essentiellement voilà aime les valeurs occidentales les valeurs de la c'est-à-dire du siècle des Lumières la raison le, le progrès l'éducation la modération euh, de l'économie libre, mais aussi euh, de la planification étatique. C'est pour ça qu'il euh, il rejoint finalement euh, le discours dominant, euh, un peu français, euh, l'âge d'or ou les trente glorieuses, parce que c'est le moment, justement, après euh, la débâcle... Euh, de 1445, où euh, le libéralisme a, a, a produit le chômage et la crise, et donc le fascisme, et donc des guerres, et bien, euh, 45, c'est euh, la planification, aussi bien aux États-Unis avec Roosevelt. Enfin, tout ça n'est pas nouveau, mais voilà, il le redit dans euh, un langage et avec des analyses situées qui sont parfois très fines, euh, avec un grand classement des idées, euh, premièrement, deuxièmement, troisièmement, à chaque fois. Donc, euh, c'est très, très rigoureux. Et ça nous donne effectivement euh, la possibilité. De voir un petit peu comment il navigue euh, en, entre ces extrêmes puisque l'âge des extrêmes et eh bien euh, c'est un libéralisme qui peut euh favoriser des dictatures et produire des coups d'État d'un côté et de l'autre côté c'est aussi un, un communisme ou des, ou des révolutions qui peuvent produire du terrorisme ou qui peuvent produire des partis uniques ou qui peuvent alors ça c'est très très délicieux c'est tout à fait délicieux le passage sur la Chine avec la, la vision qu'il a de Mao Zedong un fou total euh, utopiste chinois qui comprenait rien au marxisme et qui n'a jamais rien lu sur le marxisme donc c'est pour vous dire toute la génération des Mao et des Maoïstes qui se sont engouffrés dans la croyance que la révolution allait venir avec la paysannerie et qui lisaient Mao comme, euh, comme une Bible. Donc, il, voilà, il y a des passages savoureux où il a une très grande perspicacité, une psychologie des personnages en tant qu'historien qui est fantastique et qui nous permet de, de casser la glace et de voir le personnage, notamment Fidel Castro et tant d'autres. Et ça, c'est quelque part intéressant aussi, de rentrer dans la psychologie politique. Et même s'il en fait, ça sera une des critiques que je vais proposer, il en fait souvent de l'essentialisme, c'est-à-dire des catégories abstraites qui vivent, qui semblent fonctionner toutes seules, comme un être humain. Il n'empêche que c'est quand même important de pouvoir avoir ces cette vision stratosphérique qu'il nous propose de cet historien euh, qui nous regarde de haut, voilà, euh, en donnant son interprétation. voilà. Et, et ça aussi, j'y reviendrai parce que euh, la problématique euh, de cette histoire narrative qui nous dit c'est comme ça que ça s'est passé, et là, voilà le sens, et, et voilà ce que, ce que veut dire la révolution euh, de 1910, et voilà ce que veut dire euh, la grande crise, et, etc. Cette euh, vision euh, interprétative Externe, objective, euh, peut parfois poser problème, même si je, je l'emploie le, aussi. Mais voilà, il y a à un moment donné, euh, on est tellement dans le stratosphérique qu'on euh, on ne voit plus vraiment les contradictions des acteurs et, et la pluralité des, des discours possibles. C'est quelque chose qui est assez malaisé d'évoquer pour euh, l'auditeur, c'est cette, euh, cette pensée euh, planétaire par grand thème. Euh, donc, je ne je, je vais pas tous vous les lister, mais euh, on a effectivement le, les guerres, euh, les empires, la révolution bolchevique, la crise de 1929, les fascismes avec les différents courants d'extrême droite. Euh, on a euh, des allers-retours entre le mode de fonctionnement des États du Nord et euh, ceux du Tiers-Monde. On a voilà, tout un ensemble de thèmes comme ça qui, après, euh, comme je disais, rentrent aussi sur... Euh, les dimensions sociales, sur les mœurs, avec euh, l'impact de la technologie, euh, notamment euh, toute cette technologie de la consommation euh, culturelle, les, les, les musiques, la chaîne IFI, les transistors, les, la télévision, etc. Et donc tous ces, tous ces thèmes en fait, sont toujours abordés à partir d'un point de vue souverain. Euh, C'est comme, comme si Hobsbawm en fait, était un penseur divin qui a une pensée sur le monde, une pensée sur tout le monde. Et cette pensée euh, sur ce que sont les femmes, cette pensée sur ce qu'est ce qu la technologie, euh, ce, ce qu'est le, le fonctionnement euh, même capitaliste à telle période, à tel moment, dans tel état, euh, le point de vue sur le sens de l'existence de tel parti politique ou, ou de tel état, l'Espagne en 1936, c'est cela, les services secrets américains, c'est cela, euh, cette, ce, cette vision explicative, unilatérale, univoque est problématique parce qu'elle ne laisse pas de place pour les points de vue des acteurs dans toute leur complexité. Il euh, y a des, forcément des querelles dans les services secrets. Il y a forcément euh, plusieurs points de vue euh, à un moment donné euh, dans un parti politique, dans une, une institution donnée, quelle qu'elle soit. Et, et comme c'est stratosphérique, ben on n'a on on pas suffisamment le temps. Voilà, si on prend le cas de la guerre d'Espagne, eh euh, euh, c'est grosso modo présenté comme euh, une sorte de, de guerre froide avant l'heure. Euh, puisque euh, alors que l'Afrique est le chantier des guerres euh, par procuration entre les États-Unis et l'Union soviétique euh, dans la période post-45, et eh bien dans lentre deux guerres, euh, c'est l'Espagne qui euh, sera le, le lieu de, de ce conflit entre d'un côté les brigades internationales euh, du côté rouge et anarchiste et puis de l'autre côté euh, Hitler et Mussolini qui vont aider euh, Franco et, et, et la dictature militaire. Donc on on ne voit pas, bien sûr, à, à ce moment-là, euh, les différentes façons dont les généraux euh, ont pu fonctionner. On ne voit pas la façon dont les différents courants, euh, même s'ils sont maintenant très connus, entre les, les luttes entre communistes et anarchistes euh, pendant la guerre d'Espagne. Et ce qui pose problème, effectivement, c'est cette absence, cette univocité comme un long fleuve qui coule, qui coule avec ses interprétations, où à chaque fois, euh, on a une, une histoire qui se, qui se lit comme... Euh, de façon très scolaire. Et, et ce qui rend perplexe la lecture de cet ouvrage, c'est qu'en fait, c'est ce type d'ouvrage que je lisais quand j'étais au lycée, euh, une histoire euh, scolaire, c'est-à-dire une histoire qui nous dit ce qu'est l'histoire, une histoire qui nous dit, voilà, il n'y a, y a que cette façon-là de voir, avec euh, comme les Trente Glorieuses, comme euh, le, les récits que l'on connaît par cœur de la montée d'Hitler au pouvoir, de, et cette sorte de, de, de couloir d'autoroute du sens, euh, qui s'aligne souvent d'ailleurs sur euh, la façon dont l'histoire est racontée dans les manuels et autres, eh bien, est gênante parce que l'université, le cadrage intellectuel de l'universitaire, c'est un cadrage au contraire plus constructiviste, plus modulé, où on essaye de voir que en fait, les gens passent leur temps à être en conflit. Alors euh, c'est l'avantage effectivement de la pensée de Bourdieu, d'avoir avec la notion de champ, montrer que y compris euh, dans le, le domaine de l'art, il y a toujours des conflits entre euh, les avant-gardes et, et, et les anciens. Euh, et il y a toujours des conflits pour euh, accumuler du prestige et du pouvoir. Et quand on lit ces chapitres sur les arts, on n'a pas du tout ces logiques- là, on a un mouvement artistique. Voilà, on, on nous présente uniquement des, des tendances qui vont que dans un sens, les tendances dadaïstes, les tendances surréalistes, les tendances au scandale, la défense de la modernité ou du nihilisme. On a, on a comme s'il y avait un, un point de vue souverain qui rentrait dans la tête de tous ces gens pour en faire quelque part un, un mouvement euh, euh, incontournable, euh, plutôt que quelque chose qui est inventé par comme une sorte de coup d'essai comme une sorte de tentative de performance, et de l'autre côté, des gens qui font des croche-pieds ou qui, qui essayent de, voilà, de, de faire autre chose. Bref, la, la pensée universitaire est, est plus celle de la biographie. On essaie de rentrer dans le, le cerveau de, de quelqu'un pour voir toute sa complexité, ses propres contradictions, ses errements, ses doutes et de voir comment même deux bandits vont avoir des raisonnements différents, comment les policiers vont aussi avoir des, des conflits internes, des cas de conscience différents en fonction des situations. Là, on a une histoire très scolaire, propre à la lecture d'un lycéen, où on a l'impression qu'il y a une vérité en soi qui existe et qui peut se lire dans des livres. Euh, celle voilà, de, de celui qui sait, le sachant, l'érudit. Et c'est tout le problème entre l'érudition d'un historien, proche souvent du sens commun, de cette pensée euh, euh, portée par les manuels, portée par euh, tous les ouvrages de synthèse, et de l'autre côté, la pensée créatrice, scientifique, celle du point de vue, celle de, de l'hypothèse, celle de la construction théorique euh, ad hoc, euh, comme on pourrait le, le dire d'un Michel Foucault dans Surveiller et punir, qui n'a aucun équivalent, qui est totalement une création, euh, une pensée conceptuelle et théorique à part, euh, pour euh, parler de d'un thème donné, à savoir euh, les sous-bassements autoritaires des démocraties libérales. Donc c'est ça qui me pose problème, c'est qu'en fait euh, ça donne l'impression euh, à travers Hobsbawm que les gens qui vont le lire vont dire que finalement les sciences sociales ça, ça, ça peut être ça. Que ça peut être simplement de l'érudition, euh, qu'il n'y a finalement qu'une seule vérité, une seule représentation du monde, avec euh, les chiffres qui vont avec. Il utilise énormément de statistiques, et, et, et du coup, voilà le, la vision presque réifiée euh, d'une sorte de, de, de couloir de la vérité, eh bien, euh, s'adosse à ces, à ces chiffres, aux, 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 aux réalités des frontières des États. Euh, quand les États apparaissent, eh bien, il y a des frontières, donc c'est du, du fait, voilà. comme s'il y avait des faits en soi. Les chiffres disent qu'il y a tant de femmes qui travaillent, les chiffres disent qu'il euh, y a tant d'abaissement de, de la mortalité euh, dans tel ou tel pays. Donc les, les, les frontières, les, les démographies, les technologies, les statistiques euh, viennent ancrer cette illusion d'une vérité en soi, d'une pensée unidirectionnelle, euh, pour finalement donner euh, cette, euh, cette vision globale du siècle. Alors c'était peut-être euh, inéluctable dans la mesure où c'est une grande fresque euh, qui euh, voilà, vise à penser le monde et que forcément on ne peut pas rentrer dans les détails et, et donner à voir tous les conflits euh, microscopiques des acteurs à l'intérieur de chaque pays. Ce sont des grandes tendances euh, qu'il a données. Mais voilà, euh, le point de vue, en tout cas, duquel je sors quand j'étais à l'école, c'était euh, ce point de vue de la, de la vérité écrite dans le livre, alors qu'on euh, sait bien que la science se construit par des gens qui sont dans des écoles théoriques, euh, positionnés dans des espaces, et qu'on euh, on donne d'entrée de jeu un point de vue particulier, alors que là, ça se propose comme... Euh, sans qu'il soit hors du, du schéma interprétatif, bien sûr, il le dit, que c'est sa vision euh, du XXe siècle, mais néanmoins, comme c'est mélangé avec euh, toutes les catégories que l'on connaît, et, et bien, il y a cette ambiguïté de se dire au fond euh, euh, comment, comment lire une œuvre pareille, quel langage, quel est le statut de son discours, euh, ça, ça pose problème, mais voilà, c'est peut-être aussi le, le problème de l'historien par rapport au sociologue, c'est quelqu'un qui s'adosse beaucoup plus à, à du passé, donc à des choses qui se sont déjà réalisées, comme s'il y avait plus de matérialité dans le passé qu'il n'y en a dans le présent en train de se faire. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose une petite pause musicale qui nous sera bien salutaire avant de reprendre le cours de notre exposé. A tout de suite.
1: You drink your coffee And I sip my tea And we're... Sitting here, playing so cool, thinking what will be, will be. What's getting kind of late now? Oh, I wonder if you'll stay now, stay now, stay now, stay now. I will you will just be politely and say goodnight.
0: Cousse commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. Voilà, nous nous retrouvons sur Cause commune, la voie des possibles 93.1. Notre émission Les Mondes rêvés de Georges donc présente aujourd'hui le pavé de Eric Hobsbawm, L'âge des extrêmes, histoire du cours e siècle 1914-1991. C'est un ouvrage planétaire, histoire du monde pour aller vite. Je viens de le présenter dans ses grandes lignes et en fait, le but ici n'est pas de, de, de parler de l'ouvrage. Chaque auditeur euh, lira le bouquin s'il a envie de le lire. Euh, ce qui était intéressant, c'est la percussion, euh, le choc moléculaire ou atomique entre un historien euh, académique euh, reconnu qui euh, finalement vient d'une discipline où il est assez facile de s'appuyer sur le sens commun et de l'autre côté, un sociologue, en l'occurrence moi, un sociologue plus épris de, de constructivisme, d'invention de catégories euh, à l'écart du, du, de la vie sociale pour pouvoir revenir penser le monde social. Et c'est ça, cet exercice-là que je vous propose. Donc C'est plus en, en lisant des, des passages, des extraits euh, et en, en, en les reprenant à la loupe que l'on peut faire cet exercice de, de déconstruction d'une pensée qui, comme je le disais, est à la fois lycéenne et, et universitaire. Et donc, je voudrais vous expliquer pourquoi. Le premier embarras que l'on peut avoir quand on est sociologue et qu'on lit un tel ouvrage, c'est qu'en fait, on passe son temps en fait, à surfer sur les catégories employées par les hommes politiques, les diplomates, les professeurs du secondaire, Voilà, donc l'État français, l'État américain, le parti bolchevique. Donc, on a des données, euh, des choses données, les États, des institutions euh, comme euh, une institution militaire, un parti politique ou même les hommes. Euh, Staline disait que Roosevelt a fait que euh, Hitler ceci, euh, Mao donc cela, euh, Fidel Castro, etc. Donc euh, on, on, a, on a une sorte de euh, volontarisme, soit par l'être humain, un être humain tout seul, un chef d'État, un despote ou un, un homme particulièrement influent. Encruma, euh, voilà par exemple en Afrique, Koutouré euh, ou, ou, ou d'autres. Et de l'autre côté, des, des entités. Des entités abstraites qui sont pour lui des entités réelles. Et c'est là l'ambiguïté. C'est qu'en fait, euh, c'est très présent dans, dans les médias, euh, l'essentialisme, ce qu'on dit aussi en termes plus marxistes, la réification. Euh, la, la, en philosophie, on parle plutôt de substantialisation. C'est quand on fait vivre des entités réelles. On fait vivre, en fait, des mots. Donc, euh, par exemple, quand il nous dit, euh, page 372, « Il était naturel que l'industrie quittât les zones à coût élevé pour des sites de main-d'œuvre bon marché. Euh, » on a, on a déjà l'expression « il était naturel ». Donc, naturalisme, il n'y a rien de naturel. Ce sont des stratégies d'êtres humain. Et souvent, dans son ouvrage qui a sans doute été écrit en partie par des économistes, et des économistes qui sont souvent de droite, eh bien, on a comme ça ce naturalisme, les lois d'airain en économie, et cette sorte de, de fonctionnalisme aussi, comme si c'était des organes nécessaires, et qui fonctionnent de manière mécanique, dans un sens, on retrouve la notion d'univocité que je vous évoquais. Et donc, on a, on a comme ça des superpuissances. Les États-Unis, l'URSS sont comme des personnages, des pays qui traversent les générations, les siècles et, et qui ont une histoire propre. Euh, on a des peuples, à un moment donné, page 153, il va nous parler des Scandinaves, des Juifs, comme ça, comme s'il existait des Français. Euh, comme si, une seule fois, les Français avaient fonctionné comme une personne unique. Et donc, c'est ça le... C'est ça le, le problème avec le, le discours de Hobbesbaum. On a souvent, donc, en premier lieu, ce, ce, ce passage donc de, de la une sorte de, de, de biologie sémantique qui, qui pose problème parce que ça réifie en permanence en fait ce qui et puis parce que c'est une pensée stratosphérique où on, on a finalement des grands ensembles. Et là où, où ça pose problème, c'est que ces entités réelles, souvent. Euh, favorise, c'est une autre catégorie, une deuxième catégorie qui pose problème pour un sociologue qui dit cet historien, ça produit des euphémisations redoutables, ce que j'appelais les euphémisations redoutables. Alors par exemple, là, si on reprend cette phrase, il était naturel que l'industrie quittât. Donc c'est comme si l'industrie était une personne. Hein. L'industrie, elle, 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 elle a ses petites jambes, elle va quitter les zones à coût élevé. Voilà. Euh, mais en disant ça, en disant que c'était naturel, euh, que l'industrie quitta. En même temps, on n'a pas une phrase du type euh, Eh bien, les capitalistes euh, voulant augmenter leur taux de profit, ont sabré la révolution industrielle, métallurgie, textile, charbonnage, etc. Et ont préféré le capital financier, avec notamment bien sûr la City de Londres et son, son grand, sa grande reconversion avec Thatcher dans les années 80. C'est ce qu'on appelle le néolibéralisme. Eh bien, euh, au lieu de dire ça, quand on dit « il était naturel que l'industrie quitta les zones à coût élevé », en fait, on ne voit pas que ce sont des êtres humains qui recherchent le fric, le pouvoir et, la, et le malheur des autres. On a comme si c'était quelque chose qui était finalement, euh, euh, pas seulement euh, euh, naturel, mais salutaire. C'est-à-dire que c'est une bonne chose et, et que finalement, ce n'est pas si grave que ça, parce qu'il euh, bah, fallait s'y attendre, euh, Oui, il faut bien faire des compromis. Hein. Et, et puis en plus, bah oui, euh, on va quitter les zones à coût élevé pour des sites de main-d'oeuvre bon marché. Donc en plus, dans cette euphémisation, on a l'abandon la, des, des gens. Et si vous mettez en perspective cet ouvrage-là, quand vous farcissez 750 pages de Eric Hobsbawm, et qu'à côté vous lisez l'ouvrage de Michel Piano et Christian Corouge, « Le dialogue entre un sociologue et, et un ouvrier », où vous allez rentrer dans la peau d'un OS qui explique ses conditions de travail chez Peugeot Montbéliard, et le travail à la chaîne, et les, les conditions de travail, et les luttes. Et là, vous allez voir euh, que euh, le sociologue ne parle pas de manière stratosphérique euh, de main-d'œuvre à bon marché, mais il parle d'êtres humains qui sont exploités, qui souffrent, qui résistent, et, et qui notamment ne peuvent plus utiliser leurs mains pour faire de la photo, tellement ils ont mal à, à tirer sur les tissus pour... Eux les poser sur les sièges, les sièges des bagnoles. Donc, on, voilà, c'est qu'un exemple. Mais voilà, le, à côté des entités réelles euh, qui posent problème euh, parce qu'on euh, n'a pas de pluralité, de diversification euh, dans, dans l'analyse, eh bien, on a l'autre gros problème, ce sont ces euphémisations euh, redoutables. Et, et il y en a deux grandes catégories que je vais vous présenter. Ce sont les, les euphémisations sur les violences politiques et les euphémisations sur les violences économiques. Disons d'entrée de jeu, déjà, avant de présenter le, le cas que je vais vous évoquer, d'entrée de jeu, déjà, il faut se poser la question de l'âge d'or. Le fait de parler des trente glorieuses ou d'âge d'or, euh, je vais y revenir aussi avec le, le, dans ce cadre, Cela, ça parle plutôt d'économie, euh, mais euh, je vais y revenir aussi par rapport à, à une, une phrase qui, qui renvoie à la torture. Mais disons quand même, pour le lecteur qui peut être un, un, un lycéen qui va manger ça comme si ça allait de soi euh, ah ben les trente glorieuses euh, l'économie allait mieux, on a produit mieux, on avait de la productivité les gens ont pu avoir une télévision, on pu avoir une voiture, on pu avoir un logement, blablabla bla, bla. mais le fait que le blanc intitule ça âge d'or, c'est-à-dire mon kumashmi c'est-à-dire mon profit, mes intérêts c'est dans le même temps, c'est pour ça que je vous parle d'implicite au début de l'émission, c'est dans le même temps ignorer totalement le fait que cette, cette richesse-là, et bien sûr le cas extrême, c'est les Américains avec euh, le fait qu'ils euh, ils avaient une consommation effrénée de, de tous les matériaux possibles sur Terre, euh, avec leur bagnoles, avec leur chrome et, et, leur, et leur essence à, à, bon, à bon marché, qui faisait que c'était le, le pays qui, qui pillait le plus la planète en termes de matières premières pour, pour sa, sa, sa seule société, sa seule, sa seule population. Les autres pouvaient crever et d'ailleurs euh, l'armée était envoyée en permanence à droite à gauche pour, pour installer des dictatures un peu partout. Euh, Qu'il y ait une velléité d'installation d'un régime dit communiste ou pas, euh, tout ce qui allait à l'encontre des intérêts du peuple américain et de ses intérêts immédiats, c'était intervention militaire où euh, on, on produit euh, notamment la dette. La, Osbaum ne va pas jusque-là, loin de là, justement, euh, tout en par parfois en parlant plus ou moins comme ça. Donc c'est pour ça, penser vraiment parfois contradictoire et, et perplexité permanente à la lecture d'Osbaum. Euh, mais l'exemple que je vais vous donner euh, donne, donne à voir effectivement cette, toute cette ambiguïté. Et il commence son ouvrage, page 21, en disant Le 28 juin 1992, le président François Mitterrand effectua une visite surprise, aussi soudaine qu'inattendue, à Sarajevo, déjà au centre d'une guerre des Balkans qui allait coûter plusieurs milliers de vies humaines dans le restant de l'année. Son objectif était de rappeler à l'opinion mondiale la gravité de la crise bosniaque. La présence d'un éminent homme d'État, âgé et visiblement fragile, sous les tirs d'armes de petit calibre et de l'artillerie fut largement remarquée et admirée. Il est cependant un aspect de la visite de M. Mitterrand qui passa pratiquement inaperçu, la date. Il avait choisi donc la date du 28 juin parce que c'était la date anniversaire de l'assassinat en 1914 à Sarajevo de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche-Hongrie, etc., etc. Le fait d'utiliser l'expression « éminent homme d'État », le lycéen qui lit ça va manger ça. Euh, éminent homme d'État. Et d'ailleurs, c'est dans d'autres émissions j'ai évoqué cet aspect-là. Comment un homme qui a légitimé voire légalisé la torture en Algérie en 1954 peut-il être euh, défini comme un éminent homme d'État imaginez, imaginez à quel point le, le, le coulis, le coulis euh, François Mitterrand a à, est tombé sur les, les chemises, euh, si je prends une image, est tombé sur les chemises blanches de, des journalistes, de la franc-maçonnerie, des réseaux bancaires, euh, etc. C'est cette force hallucinante du capital symbolique euh, d'un homme qui, euh, comme les autres d'ailleurs, a, a persécuté l'Afrique euh, et a tué Thomas Sankara, euh, notamment, je ne parle même pas du Rwanda et de la, la présence militaire française au Rwanda, je le dis en termes de sociologie, pas en termes politiques. Voilà, c'est un homme qui a légalisé la torture en Algérie. On a euh, supprimé euh, euh, des... On a mis à la retraite d'office des généraux euh, euh, qui euh, ont produit des putschs euh, ou qui euh, se sont manifestés contre la République à un moment ou à un autre. Euh, on a, on a... Il y a eu des sanctions qui ont été euh, données. Au Sarrès qui a dit bah, « Moi, j'ai pratiqué la torture en Algérie. Et » voilà. Et et j'étais sous les ordres aussi mais en fait il était sous les ordres de personne et et le bouquin l'ennemi intérieur que je présente en, en ce moment euh, montre bien que les militaires étaient en vol libre et, et mais mais quand même quand même il y avait quelques hommes politiques qui leur disaient euh, n'ayez pas peur je suis là je vous protège dont mitterrand dont mitterrand donc euh, c'est c'est là le, le la problématique jamais si je devais écrire un ouvrage sur euh, le courant euh, 20e siècle je ne présenterais François Mitterrand comme un éminent homme d'État donc ce sont ces choses-là qu'il faut avoir, euh, cher auditeur, quand on lit un livre. C'est de repérer la structure du livre, le format du livre, les mots utilisés, les expressions employées. Toutes ces petites choses qui, mine de rien, euh, font une rupture, un, une, faille, une faille symbolique euh, définitive entre des gens qui diront que Mitterrand est un homme d'État et d'autres qui diront que bah, c'était un homme qui a légalisé la torture. Donc comment penser cet homme-là, euh, qui euh, est le, le producteur et le défenseur ardent euh, de la violence militaire, dans, dans ses dimensions les plus extrêmes, de la violence politique contre des peuples colonisés, de 54 à Algérie jusqu'à 94 euh, Rwanda, 40 ans, 40 ans de maltraitance en passant par l'extermination de Sankara en mettant Blaise Compaoré à sa place. Et nul doute que ce sont les services secrets français sur ordre de Mitterrand qui ont dit à Compaoré qu'il prendrait le pouvoir et, et qu'il serait soutenu par la France. Il est resté plus de 20 ans au pouvoir à la suite de Thomas Sankara, dans le giron et dans l'orbite de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. Donc, c est, c est, ces choses-là euh, font partie voilà, de des euphémisations redoutables, comme je, je les évoque. Autre dimension très choquante aussi, par rapport à, à ces, ces, cette analyse d'un ouvrage par ailleurs riche. L'ouvrage commence sur une présentation des, de la guerre 14-18 en disant que cette guerre 14-18 est, est radicalement différente des guerres du 19e siècle. Euh, il nous parle des, des sortes de, de guerres d'aristocrates, bontins, qui avaient le sens de la mesure, qui savaient négocier, qui savaient arrêter la guerre, qui n'engageaient pas toute une population, qui faisaient la guerre qu'à des ennemis, etc., etc., Alors que en 1418, on est passé à une sorte de guerre totale, une guerre idéologique, une guerre totale, et euh, avec des destructions massives. Et page 79, il nous dit sur cette montée de la barbarie après 1914, il n'y a malheureusement aucun doute. À l'aube du XXe siècle, la torture avait été officiellement supprimée à travers l'Europe occidentale. Alors, ce qui est euh, incroyable. Dans, dans ce type de, de, de phrase, et je ne pourrais pas en citer, il y en a des centaines comme ça à travers l'ouvrage, c'est que euh, il a une vision irénique de, de, du 19e siècle, comme si le 19e était différent du 20e. Euh, en fait, euh, il y avait euh, des exterminations euh, massives, euh, quelles que soient les... Quelles que soient les guerres, avec des viols, des, des femmes, avec des, des pillages des paysans. Et euh, bien souvent, ça durait même des années parce que quand les guerres étaient finies, vous aviez des déserteurs qui finissaient en bandits écorcheurs et qui continuent à écumer les régions. Alors que lui nous dit, euh, quand c'était des guerres conduites euh, par des nobles, par des professionnels euh, et à vision soi-disant limitée, et quand ils étaient surtout, dit-il, du même rang social, donc des nobles, euh, ça n'excluait pas, dit-il, le respect mutuel et l'acceptation règle, de règles ou même la chevalerie, la violence à ses règles. Voilà, donc il, il nous sort comme ça une, une vision euh, hallucinante, d'une sorte de barbarisation. Euh, qui seraient lié à cette guerre-là, alors qu'entre 1830 et 1914, les armées françaises ont euh, commis des génocides, euh, des, 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 et si on parle même du XVe siècle, 16e, enfin plutôt XVIe siècle, avec la, la première colonisation euh, occidentale, on a cessé de, 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 de produire de l'esclavage, de torturer des populations, de, de vider des villages entiers. C'est pour ça que je parle de génocide. On n'a pas voulu supprimer les Africains, mais on a supprimé des cultures. On a supprimé parfois des tribus entières. On a monté des tribus les unes contre les autres. Je parle souvent de cet ouvrage de l'historien anglais euh, Tess, qui a écrit The Killer Trail, la, la, la colonne meurtrière. Hein. Euh, on pourrait la traduire de manière plus... Euh, plus poétique, euh, la chevalerie folle, l'épopée folle. Euh, voilà, et c'était les officiers français qui, à la fin du 19e, allaient euh, écumer, enfin détruire le Niger, euh, prendre possession du Niger. Mais ça s'est fait pareil en Algérie. Euh, colonisés, exterminés de le Cour grand maison qui nous parle de la guerre en Algérie. Euh, voilà, c'était euh, il fallait massacrer des, des, des les tribus et, et pas simplement les, les, les guerriers. Donc euh, la torture, il y en avait, il y en avait, il y en avait de la torture. Et, et cette torture, qu'est-ce qu'une qu est qu torture Est-ce que le viol est une torture Mais les femmes étaient systématiquement violées, elles étaient réduites en esclavage. Et, et Tess nous disait que les, les caravanes tellement grosse de femmes, que souvent, elles s'échelonnaient sur plusieurs kilomètres euh, de logistique avec euh, les cuisiniers, les, les femmes, les, tout le ravitaillement possible à côté des militaires. Voilà, comme, euh, voilà, comme, comme, comme vision, effectivement, de, de, de civilisation. Et, et cette, ce genre de, de vision qui rejoint celle de l'historien Mauss, qui a parlé de brutalisation des sociétés européennes avec la guerre 14-18, on est dans ce genre d'euphémisation de, redoutable parce que ça nous donne l'illusion que c'est la guerre 14-18 qui inaugure avec les boum-boum des grosses bombes qui détruisent le sol, alors que les exactions sur les populations civiles, les destructions de peuples, la mise en coupe réglée du, du, du monde entier par les Anglais, les Hollandais, les Espagnols, les Français, les Portugais, cette, cette, cette réduction... À, au statut d'esclave et, de, et les, les, le pillage de, de, de tous ces pays associés aux, aux violences qu'on imagine et qui sont décrites par moult historiens quand ces populations sont, sont réduites au silence, eh bien, ça, ça laisse perplexe. Ça laisse perplexe parce que c'est comme si la, la, le colonialisme, dans, dans, dans son analyse, n'avait pas, pas été barbare et qu'elle euh, elle, elle, n'arrive cette barbarie qu'avec la guerre en, en Europe. Voilà. Donc ça c'est encore un cas de violence euh, de redoutable à propos des, des violences euh, politiques. Alors Un autre exemple de, de perplexité, c'est que à plusieurs reprises, dans, dans l'âge des extrêmes, nous, nous montre euh, explicitement, et il le dit dans des paragraphes très clairs, que euh, les services secrets américains ou, ou russes euh, faisaient tomber des gouvernements euh, pour essayer de placer des hommes euh, qui seraient inféodés soit au libéralisme américain, euh, soit euh, au soviétisme, euh, avec euh, des aides militaires euh, de, de, de l et et on a des passages comme ça qui sont très clairs sur l'instabilité récurrente de l'Afrique, sur l'instrumentalisation permanente de ces, de ces États sortis de, de, du colonialisme et à peine indépendants formellement, qui sont sous les coupes de, de toutes sortes d'impérialismes qui se battent aussi entre eux. Et puis de l'autre côté, il va être capable de nous dire que, page 455 par exemple, que dans le tiers-monde, les conditions d'une intervention militaire étaient bien plus engageantes Surtout dans les nouveaux États, faibles et souvent tout petits, où quelques centaines d'hommes en armes épaulés ou même remplacés par des étrangers pouvaient peser d'un poids décisif. Euh, et où des gouvernements sans expérience ou incompétents n'étaient que trop enclins à engendrer des situations récurrentes de chaos, de corruption et de confusion. Dans la plupart des pays africains, le dirigeant militaire type n'était pas un dictateur en herbe, mais un homme qui essayait sincèrement, appréciait le sincèrement, d'éviter de tels gâchis comme si euh, les militaires au pouvoir, ça pouvait exister, euh, ils n'étaient pas euh, corrompus ou n'essayaient pas de se faire du fric euh, comme les, les militaires égyptiens avec le canal de Suez, euh, les Algériens avec le gaz ou le pétrole et les Birmans avec les Rubis. Sans même parler du Parti communiste chinois euh, qui, qui se partage grâce à son armée euh, toute l'industrie, euh, toute l'économie. Euh, donc, euh, qui essayait sincèrement d'éviter de tels gâchis dans l'espoir trop souvent vain qu'un gouvernement civil prendrait bientôt la relève en règle générale, il échoua sur les deux plans. C'est pourquoi, rares sont ceux qui tiennent bien longtemps. En tout état de cause, le plus infime soupçon que le gouvernement local risquait de tomber entre les mains des communistes garantissait pratiquement le soutien des Américains. Bref, dans la vie politique, l'armée eut tendance à combler le vide laissé par les civils. Loin d'être une forme de politique particulière, son intervention était fonction de l'instabilité et de l'insécurité environnante. Elle n'en devint pas moins de plus en plus fréquente dans le Tiers-Monde parce que la quasi-totalité des pays de l'ex-monde colonial ou dépendant poursuivaient d'une manière ou d'une autre une politique qui nécessitait précisément ces états stables, actifs et efficaces qui étaient le lot de si peu d'entre eux. Il s'était engagé sur la voie de l'indépendance et du développement économique. voilà Je m'arrête là. Mais c'est quoi le statut d'un texte pareil C'est un, un texte qui, au lieu de nous, nous parler clairement de la façon dont les différentes armées du Tiers-Monde ont été plus ou moins posées par des impérialismes, nourris et, orga et, et, et organisés logistiquement par des armements, les milliards de dollars qui ont été donnés pendant la guerre froide aux différents états d'Amérique du Sud ou ou africains, ou d'Asie, pour lutter contre le communiste, ou pour lutter contre le capitaliste. C'est la base de toute analyse, ça devrait faire le, un chapitre dans son bouquin, pour dire comment l'armée, les armées, les militaires, comment s'organisent les coups d'État, voilà, quels sont les différents registres de coups d'État. Il n'y a jamais ça dans son bouquin, et alors même qu'il nous donne aussi, dans plein de chapitres, les éléments clés nous permettant de dire voilà, euh, les services secrets sont là tout le temps, partout, à tout moment euh, et, 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 et c'est une guerre impérialiste euh, où il y a aussi euh, les Français, les Chinois en plus de, des deux superpuissances pendant la guerre froide. Euh, mais on a là euh, une sorte de fonctionnalisme culturaliste, puisque euh, c'est comme si euh, l'armée, euh, de manière fonctionnelle, devait, hein, était fonction de l'instabilité. On a bien fonctionnalisme. était fonction de l'instabilité. On a une armée fonctionnelle qui, euh, a, euh, avec euh, presque moralité, euh, viendrait prendre le pouvoir pour produire de l'ordre. L'ordre pour qui On ne le sait pas. Mais l'ordre, en tout cas... Euh, euh, voilà. Euh, euh, parce que lui, euh, M. Hobsbawm, il, il nous dit que une, euh, ces États euh, poursuivaient une politique qui nécessitait précisément des États stables. Voilà, il, fallait, il, fallait que, euh, de il fallait de l'ordre. Il fallait de l'ordre. Et l'ordre pour qui Pour quel profit euh, On ne le sait pas. Et, et donc, parce que euh, on a une manière abstraite de parler. Euh, il s'était engagé sur la voie de l'indépendance et du développement économique. Comme si... Euh, voilà, c'est quelque chose encore une fois naturaliste. Euh, euh, nat naturellement, tous ces États euh, pensaient développement économique, c'est une donnée... Euh d'euphémisme redoutable. Voilà, c'est cool, c'est sympa, c'est propre. Il n'y a pas d'histoire de mafia, il n'y a pas d'histoire de torture, il n'y a pas d'histoire de, de blanchiment d'argent, de déplacement dans des, dans des banques pourries comme le Liechtenstein ou, ou Monaco ou, ou je ne sais pas quel autre paradis comme Panama, etc. On a du développement économique. Et ce genre d'écriture, de, 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 voilà, on revient sur le format, ce genre d'écriture nous, nous banalise L'armée, alors que dans d'autres passages, il, il aura des, des propos beaucoup plus clairs, disant voilà à quel point le, le siècle de la débâcle dans les années 70, après ce qu'il appelle l'âge d'or, ce sont des années et des années, ce sont des décennies de torture, de, ils disent jamais il y aurait eu autant de torture que dans les années 70, de, de coups d'État, de, 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 de blocages qui, qui sont faits aux droits de l'homme par des démocraties, à commencer par les États-Unis. Voilà. Donc, c'est problématique d'avoir ce genre d'ouvrage euh, qui euh, fonctionne comme un, un balancier voilà, et qui euh, ne nous, nous permet pas euh, d'avoir euh, finalement une, un point de vue cohérent. Il y a un peu de ceci, il y a un peu de cela. Euh, et, et donc, du coup, euh, l'ensemble produit un amalgame qui fait passer la pilule. C'est-à-dire qu'au lieu de voir clairement euh, des États démocrates euh, démo démocratiques formels qui ont systématiquement organisé, la mise en coupe réglée, la dépendance par les violences politiques et par les violences économiques, Fonds monétaire international, Banque mondiale, mise en dette de tous les pays pauvres, euh, asphyxie économique de ces pays-là pour les tenir, et les mettre en dépendance, ce qu'on appelle la collaboration euh, ou euh, la coopération, plus exactement, et, et l'intervention économique est une arme pour produire justement cet impérialisme. Eh bien, on a ce vacillement, cette, ces, ces oscillations euh, entre un, un, un pour et un contre, entre un petit peu de, un peu de violence et puis l'autre côté des nécessités fonctionnelles. Et, et au bout du compte, ça permet de donner euh, l'impression que euh, euh, il n'y a pas, euh, au bout du compte, une violence systématique euh, avec un ordre international qui profite toujours aux mêmes, aux démocraties développées. Donc euh, c'est ça aussi le grand danger de, de, de ces passages-là, euh, c'est que ça donne l'impression que les, 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 les pays dominés du tiers-monde euh, sont pris par des logiques internes propres. Les logiques de leur armée, les logiques de leur peuple, les logiques de leur propre coup d'État, les logiques de leur propre groupuscule, que ce soit le Sentier Lumineux ou, ou que ce soit des cartels de la drogue ou que ce soit des, des terroristes euh, euh, palestiniens ou, ou, ou afghans. Et donc, par exemple, sur le commerce international des armes, on a bien sûr le fait que ce sont les États-Unis et l'URSS qui vont inonder le monde entier de, de missiles et d'armes de, et de toutes sortes parce qu'ils ne peuvent pas recourir à l'arme nucléaire. Mais qu'en même temps, eh bien, tous ceux qui vont recevoir ces armements, notamment les Afghans et autres, vont, vont notamment les missiles de Stinger, le truc qu'on voit porter sur l'épaule, eh bien... On a une, une sorte de gradation, une sorte de, de spécialisation, de diversification où, où tout le monde finalement est un peu euh, responsable, tout le monde est un peu euh, co-organisateur de, de cet état du monde. Voilà. Donc certes la pensée de Brunto est peut-être une pensée très dualisée, avec toujours le méchant capitaliste qui domine le pauvre euh, africain ou le pauvre euh, asiatique ou, ou euh, indien, mais c'est euh, le manque de clarté dans les déterminations qui, qui, qui voilà, sont problématiques, vraiment problématiques dans, dans cet ouvrage. Et on, on le verra avec les euphémisations économiques dans une prochaine émission. On, on verra à quel point cette, cette, cette vision... D'une économie libérale, euh, finalement, rend quelque chose de très sympa, de, de très banal, euh, parce qu'on a des, des termes, effectivement, qui sont repris aux économistes euh, et qui, essentiellement, euh, s'appuient sur des, des visions euh, de, de bien-être, de bonheur, de développement, alors qu'à la base... Ce sont de toutes autres logiques qui priment, euh, puisque euh, si on parle, par exemple, à un moment donné, comme il le fait, euh, de, des pays les, les plus pauvres, euh, il nous parle à un moment donné de, de la Zambie, et à aucun moment il va nous dire que si la Zambie est un des pays les plus pauvres de la planète, c'est parce que tout le cuivre est exploité par une multinationale suisse qui ne paye pas ses impôts en Zambie et qui ne redistribue quasiment aucune richesse euh, en Zambie. Voilà. Non. Pour le dire de manière plus précise, euh, il nous parle effectivement de, du tiers-monde et de la dette, voilà. notamment en Afrique. La quasi-totalité des pays de cette région s'étaient lourdement endettés, voilà. comme si c'était des, des, des pays débiles, ils sont tous débiles sur Terre, tous les pays du monde, le Brésil, le Mexique, l'Argentine, euh, Il parle d'une ardoise de 60 à 110 milliards de dollars, euh, voilà. comme si ce n'était pas... Voilà. Alors, la, la dette est envisagée de manière culturaliste. Voilà. Il y a une dette, euh, alors qu'en fait, c'est une stratégie délibérée de, de la mise en dette, euh, notamment par les États-Unis et le Fonds monétaire international. Mais voilà, il, il suffit de lire les économistes atterrés ou les, une, une sociologie économique euh, qui existe et qui explique bien euh, ce, ce mécanisme-là. Et on a, on a une phrase... Euh, quand il parle de la dette, il met en italique la totalité de l'Afrique subsaharienne. Vraiment, ces, ces pauvres débiles de noirs, ils sont tous endettés, etc. Donc, c'est ça. Le lecteur, le lecteur va être pris dans ce type de, de lecture et d'interprétation comme les Américains qui nous parlent des Noirs et de l'underclass. Les Noirs sont des feignants, les Asiatiques sont travailleurs et on fait fi de, de toute la sortie de l'esclavage, de la ségrégation, du système de Jim Crow, de, des ouvriers blancs et des entreprises qui empêchaient les ouvriers Noirs d'avoir des postes convenables et qui avaient les, les pires sales boulots. Bref, il faut lire Elliot Liebo et ses ouvrages Place on the Corner pour voir le rapport au travail des Noirs, comment il est déterminé par euh, toutes ces structures de l'accès à, à l'emploi. voilà. Et, et là, on a cette phrase, on ne sera pas surpris de retrouver en Afrique les pays relativement les plus endettés, Mozambique, Tanzanie, Somalie, Zambie. Voilà. Et à aucun moment, euh, il parle de pays endettés, à aucun moment, on, on, on ne dira qu'il est impossible que la Zambie puisse être endettée. C'est impossible. Elle est, comme avec le Chili, euh, elle, elle, a, euh, elle a du cuivre. Et le cuivre est, est une matière extrêmement recherchée dans le monde, notamment, bien sûr, pour les, les chaudières. Et c'est la, la ITT qui contrôlait le cuivre au Chili, a, a organisé avec les États-Unis le coup d'État que l'on sait en 73 contre l'IND. Et l'ITT ITT a, contrô, a gardé le contrôle de l'exploitation du cuivre, même si quelques années plus tard, ça a été nationalisé par, par le Chili. Après, bien sûr, que la dictature soit passée par là et qu'il y ait une certaine détente. Mais... Le, le, le cuivre est, est totalement l'enjeu, à l'époque, euh, du côté de, de, du Chili, d'une mainmise impérialiste. Et du côté de l'Afrique, la, la Zambie a, est, est pillée, est pillée, est pillée totalement pillée par la Suisse. À aucun moment, il y a une, une, une perspective structurelle qui permet de relier la dette aux stratégies impérialistes. Voilà. Et c'est ça le problème chez Hobbesbaum C'est qu'on a des, des analyses qui sont parfois très claires, où il nous parle de l'impérialisme. Ce sont des mots très fréquemment utilisés. Là, on se dit « Ok, on te suit ». On a les différentes superpuissances qui, qui combattent, qui ont des services secrets, qui mettent un, en coupe réglée de, de, de manière ou d'autre. Et dans des paragraphes, parce que le livre est sectorisé en des dizaines, dizaines de paragraphes, on a juste à côté de ça une sorte de culturalisme dissocié de l'analyse structurelle, un culturalisme du mauvais élève euh, ils font trop de gosses, euh, la bien sûr la démographie, alors voilà, toujours, euh, ils font trop de gosses euh, avec la médecine, et euh, eh bien d'un seul coup, euh, on passe d'un taux de mortalité élevé à un taux de mortalité très bas, et puis on a des explosions démographiques euh, du type la Chine qui passe euh, de 49 euh, en 1949 400 millions de personnes, et en 1989 euh, 950 millions de personnes. Voilà. Donc on a comme ça des données. culturalistes qui sont balancées. Et donc c'est ce manque de liaison logique, cette absence d'architecture de, de, cohérente euh, qui, qui, qui permet de, de donner à voir euh, les, ces violences économiques euh, comme si finalement tous les pays du monde étaient suffisamment bêtes euh, pour euh, se, se, se laisser endetter et faire écrouler leur, leur système d'économie politique. Voilà donc chers lecteurs, chers auditeurs, plus exactement cette première émission euh, présentant euh, donc, euh, dans les grandes lignes l'ouvrage d'Eric Hobsbawm, dans une deuxième et dernière euh, émission, je rentrerai plus dans les détails en prenant euh, différents, euh, différents thèmes, différents chapitres, différents passages, pour euh, rentrer dans le vif du sujet encore plus précisément, pour décortiquer et déconstruire euh, une pensée scientifique tout à fait louable, mais totalement euh, submergée, euh, par euh, du sens commun dominant et, et par une pensée euh, voilà, qu'on pourrait rapidement qualifier d'historien social-démocrate qui ne veut pas taper trop sur le capitalisme, qui ne veut pas taper trop sur euh, l'ordre occidental et, et qui donc, euh, voilà, nous produit des implicites euh, avec des silences, nous produit euh, des euphémisations redoutables. Et vous verrez lors de la prochaine émission d'autres surprises. Voilà, à bientôt.